0: Wir wollen in Deutschland keine Umweltschäden und sind aber Umweltschäden im Ausland völlig egal. Die sind uns völlig gleichgültig.
1: Frank Schilling ist Professor für Technische Petrophysik am KIT. Er beschäftigt sich mit den physikalischen Eigenschaften der Gesteine. Und mit Fracking. Schilling stört sich an dem Widerspruch, dass Fracking in Deutschland verböhnt ist, aber künftig Flüssiggas, LNG, aus den USA importiert werden soll, das per Fracking gewonnen wird.
0: Wir könnten wahrscheinlich so in drei, vier Jahren in der Größenordnung 20 bis 30 Prozent von unserem Energiebedarf, das wäre also ein Vielfaches von dem, was wir heute an Photovoltaik und Wind haben,
1: Aber, und das stellt Professor Frank Schilling auch direkt klar, ein Allheilmittel für die Versorgungssicherheit ist Fracking auch nicht.
0: Wenn keine Gaslieferungen mehr kommen, dann müssen wir 200 bis 400 Terawattstunden irgendwie anders ersetzen. Und das können wir nicht allein durch Fracking machen.
1: Fracking-Gas ist im Vergleich zu herkömmlichen Lagerstätten nicht einfach frei verfügbar. Es wird keine Gasblase unter Tage angezapft, sondern das Gas muss mit enormem Druck und einem Gemisch aus Stützmittel und Chemikalien aus tiefliegenden Gesteinsschichten herausgepresst werden. Unter dem Bodensee beispielsweise oder in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gibt es Gasreserven, die wir anfracken könnten. Gefrackt wird in Deutschland eigentlich schon seit den 60ern, erklärt Schilling. Allerdings nur in tiefen Erdgasvorkommen und nicht um das sogenannte Schiefergas zu fördern, um das es vor allem in der derzeitigen Debatte geht.
0: Wir wissen, wir können gewinnen, wir wissen auch, wie viel Gas da ist, aber wie wir das effektiv aus dem Untergrund rausbekommen Da haben wir noch nicht viel Erfahrung in Deutschland.
1: Und da fängt eines der Probleme an, wenn es darum geht, ob Fracking schnell eine Lösung für die Energiekrise sein könnte. Denn die nötigen Versuche dafür wurden bislang nicht gemacht. Und Deutschland verfügt nicht über entsprechende Anlagen, um das Gas jetzt direkt zu fördern. Auch der rechtliche Rahmen gibt eine solche Förderung nicht her. Denn seit 2017 ist Fracking von Schiefergas in Deutschland verboten.
0: Das heißt, man müsste jetzt anfangen, bei der Gesetzgebung die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass es überhaupt erlaubt ist.
1: Und das alles kostet viel Zeit und lässt sich nicht einfach und schnell bis zum Winter regeln. Das andere große Problem ist die Akzeptanz dieser Technologie, die in Deutschland außerhalb bestimmter Fachkreise nach wie vor nicht besonders groß ist. Weil die Vorstellung, Chemie in den Untergrund zu pumpen, vielen Angst macht. Die verwendeten Chemikalien zum Teil als krebserregend galten und gelten, auch wenn sie heute laut Wissenschaftler viel weniger giftig und in geringeren Mengen notwendig sind. Früher wurden die Fracking-Abwasser auch tatsächlich in Flüsse geleitet. Das wolle man aber auf gar keinen Fall mehr, erklärt Schilling.
0: Man könnte Klärwerke bauen, die das auch trennen können. Und die andere Alternative kennen wir auch in Deutschland, kennen wir in Europa, wird weltweit so gemacht. Wenn Sie Abwässer aus dem tiefen Bergbau haben, wird es wieder in den Untergrund verpresst. Wenn es tief genug unten ist in der Schicht, wo vorher zum Beispiel Erdöl drin war, dann wissen wir ja auch, dass das sehr dicht ist und man es dort zurückgeben kann.
1: Diese Erdschichten sind zum Teil 1,5 Kilometer unter der Oberfläche weit weg von Grundwasser. Wenn es um die Risiken von Fracking geht, stellt Frank Schilling gerne eine Gegenfrage. Wie wollen wir uns in Zukunft in Deutschland eigentlich mit Energie versorgen? Unter anderem eben mit Flüssiggas aus den USA. LNG, das im Prinzip auch Fracking-Gas ist und noch aufwendig heruntergekühlt werden muss.
0: Das heißt, ich brauche da etwa 25% mehr Energie, wie wenn ich das direkt zum Beispiel aus der Nordsee beziehe. Diese zusätzliche Energie führt auch zu CO2. Das heißt, ich habe als Fußabdruck, wenn ich das Gas nehme, schon 25 Prozent mehr Emissionen. Und das ist unserem Klima egal, ob die Emissionen in den USA passieren oder in Deutschland.
1: Schillings Forscherkollegen vom KIT entdeckten über Frackingfeldern in den USA, dass dort etliches an Methan in die Atmosphäre ausströmt. Ein Gas, das ein viel stärkeres Klimagas ist wie CO2. Und das nehmen wir in Kauf, obwohl wir mit Technologie aus Deutschland dafür sorgen könnten, dass deutlich weniger Methan austritt.
0: Deswegen bin ich seit vielen Jahren ein Freund zu sagen, lasst uns ehrlich sein. Und wenn wir die Energie brauchen und das bei uns machen können, dann müssen wir auch das bei uns in Angriff nehmen. Und wir können nicht immer sagen, wir können es uns leisten, dass andere für uns den Dreck erleben.
1: Schilling hält die Fracking-Technologie für verantwortbar, wenn man sich an die höchsten Umweltauflagen hält, was eben viele Länder nicht machen würden. Man könne mit heutiger Technologie und Wissen vieles genauer berechnen und steuern, auch wie weit die Risse beim Fracking im Untergrund tatsächlich reichten und was sie dort auslösten.
0: Aus technischer Sicht sollte man es probieren. Wir haben so viel Energiebedarf für den Winter, dass man alle Wege gehen sollte und probieren sollte. Die politischen Entscheidungswege sind mir zu komplex. Die Technik ist viel einfacher in dem Fall.
1: Doch ganz so einfach ist es dann eben doch nicht, weil die Gegenstimmen auch zum Teil aus der Wissenschaft noch immer laut sind, weil es Restrisiken gibt und vor dem Hintergrund, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein will, es auch wenig wirtschaftliche Anreize gibt, in Förderanlagen für Frackinggas zu investieren.